0: Inger Støjberg risikerer nu en rigsretssag. Det er situationen efter, at Instrukskommissionen netop har afleveret en delberetning i seks bind om forløbet omkring den forhandværende integrationsministers ulovlige adskillelse af asylpar. For kommissionens vurderinger er meget belastende for Inger Støjberg. Man må sige, at beretningen er lidt af en bombe, og derfor har vi besluttet at lave en hurtig improviseret podcast om den. Når jeg siger vi, mener jeg min gode ven og kollega på information, Ulrik Dalin og som mig selv, jeg hedder Anton Geist. Vi to har sammen undersøgt og dækket sagen om asylparrene i en utrolig masse artikler i information, både før og efter nedsættelsen af kommissionen. Og vi har glædet os voldsomt til, at den kom med sin beretning. Støjbærs Instruks kalder vi podcasten, og her vil vi gennemgå beretningen, eller i hvert fald så meget af de seks bind, som vi nu har nået at læse indtil videre. I denne første udgave af podcasten skal det selvfølgelig handle om kommissionens vurdering af sagens absolute hovedperson, Inger Støjberg. Og Ulrik Dalin, nu må det være din tur til at sige noget.
1: Ja, jeg vil starte med at sætte scenen. Vi skal tilbage til februar 2016. Det var et tidspunkt, hvor borgerkrigen i Syrien var på sit allerhøjeste, så der kom rigtig mange asylansøgere til Danmark. Der kom 23.000 alene i 2015. På en række asylcentre var der så unge par indkvarteret, hvor den ene var under 18 år. Og det satte Inger Støjberg sig for at gøre noget ved. Hun kunne ikke have, at der var barnebrud, som hun kaldte det, på hendes asylcenter. Og derfor så lavede hun en pressemeddelelse, som lagde op til, at samtlige unge asylpar skulle adskilles. Og øh, den opgave blev så overladt til Udlændingestyrelsen. Og øh, i de følgende uger gik de så i gang med det og adskille alle de par, som de, kunne, de havde øje på. Der var i alt 32 par, som blev berørt af denne her pressemeddelelse, og der var 22 par, som blev adskilt.
0: Ja, og om denne her adskillelse, der kan vi med sikkerhed sige, at den var ulovlig. Det slog ombudsmanden fast i foråret 2017. Og det er den, fordi man kan ikke bare sådan en blok adskille samtlige asylpar. Man bliver nødt til at foretage en individuel vurdering. For det kan godt være, at i nogle af tilfældene, der vil parne kunne få lov at blive sammen. Alligevel, der kan være en 19-årig mand og en 17-årig kvinde, der har et barn sammen. Det kan man vurdere er rimeligt nok. Og det skyldes menneskerettighedernes beskyttelse af familiens enhed. Dansk forvaltningsret er også i spil. Og endelig kan man også sige, at der faktisk ikke er hjemmel i dansk lovgivning til at foretage denne her adskillelse. Og Ulrik, så lad os gå i gang med at tale om beretningen.
1: Ja, måske skulle man lige her øh, så indskyde, at det som kommissionen bygger sin, øh, sin ret omfangsrige beretning på, det er, det er afhøringer af 42 af sagens involverede personer herunder jo... Øh, Statsministeren og Justitsministeren, eller den daværende Justitsminister, og så selvfølgelig Inger Støjberg selv, og så en lang, lang række topæmbedsmænd. Og derudover har de haft 429.000 sider, som de manuelt har gennemgået, plus 3 4, gange så mange, som de bare har lavet stikprøver ned i, på, som de har haft elektronisk. Så det er et meget omfattende materiale, kommissionen
0: baserer sine vurderinger på. Ja, og i denne her episode, der skal det altså handle om Inger Støjbær, ministeren. Og lad os se på, hvad øh, kommissionen siger om Inger Støjbær. Øh, for det første slår kommissionen fast, at Inger Støjbær, hun var advaret om, at en undtagelsesfri adskillelse af de her asylpar den ville være ulovlig. Så slår kommissionen også fast at det alligevel var hendes udtrykte ønske, at det stod helt klart, at hun ønskede en undtagelsesfri adskillelse. Kommissionen går også så langt som til at sige, at den vurderer, at det var ministerens hensigt at adskille alle de her asylpar. Og så siger den, at det var det her ønske, der ledte til, at udlændingsstyrelsen foretog denne her undtagelsesfri adskillelse af asylparerne og førte denne her ulovlige praksis.
1: Altså man kan jo forstå det på den måde, at det som ministeren har har udtrykt, det er, at hun vil have samtlige par adskilt. Hun har måske ikke givet en decideret tjenselig ordre til det, men hendes embedsmænd kan ikke have været i tvivl om, at det var det, der var hendes ønske. Og de har jo så, i den udstrækning, de overhovedet har kunnet det, så har de fuldt ministerens ønske. I hvert fald skriver kommissionen, at den praksis, som kom, og som den altså karakterer som klart ulovlig, var en direkte konsekvens af, hvad ministeren
0: ønskede præcis. Det kan være, at vi lige Ulrik, skal tale lidt om, hvorfor kommissionen vurderer sådan. Og det er der jo flere årsager til. En af årsagerne er jo afhøringerne af embedsmændene i ministeriet og i styrelsen. Og der er der rigtig mange embedsmænd, der forklarer, at det var ministerens klare ønske, og det blev slået fast flere gange af hende, Hvorimod det aldrig blev sagt af hende, at man skulle lade være med at adskille dem alle sammen, sådan som embedsmændene lagde op til.
1: Nej, det er meget interessant. at Der er ikke et eneste eksempel på, at Støjbær, om man så må sige, verbalt har godkendt, at der ville være undtagelser. Nej, ikke i drøftelserne øh, med embedsmændene. Når hun har, øh, øh, har haft diskussioner med sine embedsmænd, om det så at at det er hendes forklaring om, at han har trukket på skulderen og sagt, okay, sådan må det så være. Men hun har ikke direkte positivt sagt, at selvfølgelig skal den praksis, der skal være, den skal
0: være med undtagelser. Nej, tværtimod har hun jo gentagende gange, gjort klart, at hun ønskede sig en undtagelsesfri adskillelse, konstaterer kommissionen.
1: Jamen, det gør de jo på baggrund af, at embedsmænd har forklaret, at de helt oppe i, eller fremme ved marts, altså måneden efter, igen og igen havde sammenstød, eller hvad man nu kan kalde det med ministeren, hvor de måtte sige, jamen det går ikke, altså du kan ikke få en ulovlig praksis. Øh, og embedsmændene i deres lidt afdæmpede sprog kalder det stormfulde
0: møder og sådan noget. Ikke? Ja, ja. Sværslag med ministeren, ja, ja, og ja. det er ikke hver dag, man skal sige til en minister, at vi altså bliver nødt til at administrere i overensstemmelse med loven, var der hmm. en, der sagde osv. Nå, men øh, kommissionen lægger også vægt på andre ting. De lægger selvfølgelig også vægt på den pressemeddelelse, der faktisk blev udsendt, hvor Inger Støjberg jo havde sørgede for, at der ikke var nogen forbehold. Tværtimod stod der, at samtlige par skulle adskilles. Og det er jo ikke forenligt med et ønske om ikke at adskille alle parerne. Det er jo selvfølgelig også væsentligt. Jamen Og jeg så... kan måske lige sige ja? der, at det oprindeligt havde embedsværket jo lavet en pressemeddelelse, der åbnet for, at der kunne være undtagelser. Men de undtagelser slettede ministeren altså personligt? Ja, af flere omgange blev undtagelserne jo fjernet, og ministerens særlige rådgiver, Mark Thorsen, var også involveret i den proces. Der er blandt andet en mail, hvor en afdelingschef i ministeriet skriver til en kontorschef af Inger Støjbær og Mark Thorsen, ønsker ikke nogen kattelem. Der er ikke noget at gøre ved det, de bliver nødt til, og det ender de jo også med at udsende en undtagelsesfri pressemeddelelse. Kommissionen lægger desuden vægt på de udtalelser, som Inger Støjberg kom med nogenlunde samtidig med ja. den her pressemeddelelse Både i offentligheden, hun var i medierne og sagde, at nu skulle alle asylparerne adskilles. Og faktisk også i Folketingssvar, hvor Folketinget fik besked om, at hun havde beordret en adskillelse af samtlige asylpar. Og alle de her omstændigheder, de får altså kommissionen til at konkludere at det må have været Inger Støjbergs ønske at adskille alle asylparerne, sådan som hun også sagde på alle tilgængelige platforme på det tidspunkt. Plus, at det må have stået klart for hende, at
1: der var en risiko for, at det ville blive resultatet. Og at hun formentlig ikke havde noget mod det. At hun har accepteret det resultat. Ja, og Selvom jo... embedsværket altså har sagt, at det vil ikke være lovligt. Ja, det lorligt. kan
0: være, at vi lige skal tage den, Ulrik, for der er vi ude i den sådan måske lidt finere del af juraen, fordi øh, der er nogle overvejelser om fortsæt, som det hedder i strafferetten. Altså, øh, kommissionen vurderer, at det var Støjbergs ønske og hendes hensigt at adskille dem alle sammen. Men kommissionen siger så også at selv hvis man ikke køber den vurdering, så må det have stået klart for Inger Støjberg, at der var en overhængende risiko for, at der ville opstå denne her ulovlige sagsbehandling. Ikke?
1: Ja, altså, det er rigtigt, vi skal nok, nok ikke <coughs> dykke for dybt i det, men der findes tre forskellige slags forsæt. Der er et direkte forsæt, og så er der et sandsynlighedsforsæt, og så er der et acceptforsæt. Og det er altså de to sidste sandsynlighedsforsættet og acceptforsættet, som kommissionen mener, at man kan, man kan se i, i, i Inger Støjbergs øh, handlinger og lægge det til grund for en beskrivelse af forløbet.
0: Ja, altså kommissionen skriver her, at selv hvis man modsat kommissionen, når frem til, at Inger Støjbær ikke havde hensigt til, eller den hensigt, der iværksætte den her undtagelsesfri adskillelse, så skriver de, kan der ikke være tvivl om, at det i hvert fald må have stået Inger Støjbær klart, at der var en nærliggende risiko for, at der ville blive iværksat en administration af ordningen, svarende til de tilkendegivelser, som hun fremkom med den 10. februar 2016. Det gjorde hun jo blandt andet til, til tv. Æh, der blev hun jo spurgt, Øh, skal alle par adskilles? Ja, også selvom de har børn? Ja. Og det er jo rigtigt nok. Altså, hvis øh, en minister renner rundt og siger på alle tilgængelige flader, at alle par skal adskilles, så må man vel også sige, så er der en nærliggende risiko for, at embedsværket antager, at det faktisk er det, de skal gøre. Ja, så
1: meget desto mere som, at det var jo ministerens pressemeddelelse, der blev sendt til Udlændingsstyrelsen, og de fik en besked om, men det er det, vi kan komme tilbage til i en senere episode mm-hmm. her, de fik besked om at administrere i forhold til den pressemeddelelse, hvor ministeren jo selv havde fjernet undtagelserne.
0: Ja, og man kan sige, at Inger Støjberg har jo beskrevet, at hun gik meget op i denne her sag, og det var jo ikke noget, Inger Støjberg skred ind over for. Altså, det var jo ikke sådan, at hun så fulgte sagen og kunne se, hov, der opstod noget, som slet ikke var det, hun havde tænkt. Øh, tværtimod fik det jo lov at køre. Men jeg kunne skal også godt lige... tænke mig, at ja, vi undskyld. kom ind
1: på, øh, da, da Inger Støjberg blev afhørt i instrukskommissionen, mm-hmm. så trak hun jo, jo en slags kanin op
0: af hatten. Ej, må jeg ikke lige sige en ting, før du siger jo, det? Du jeg synes lige, vi skal slå det fast. Øh, at kommissionen altså siger det her med, De har ikke grundlag for at konstatere, at Inger Støjberg kom med en decideret instruks til embedsmændene om, at nu skulle de foretage en ulovlig sagsbehandling. Og det er jo noget, som Inger Støjberg har lagt meget vægt på siden. Så det er væsentligt, synes jeg, lige at få slået fast, at det siger kommissionen. Men kommissionen fortsætter sig også med at sige, at ikke desto mindre... Var det ifølge deres vurdering, det ønske hun udtrykte både internt i ministeriet og eksternt over for offentligheden? Og ja, Ulrik, lad os at komme videre til det notat, du gerne vil tale om, for det er virkelig også interessant.
1: Ja, jeg kan huske, at da vi sad der, og alle journalisterne og alle bisiderne og hørte på denne her forklaring, at der gik ligesom et sug gennem forsamlingen ude i retssalen på, i Frederiksberg Byret, da man kom ind på det her notat. Og nu taler du om afhøring af Inger Støjberg ja, i afhøring af Inger Støjberg. Hun forklarede så, at hun den 9. februar, altså dagen før, at denne her undtagelsesfri pressemeddelelse blev udsendt, at der havde hun kl. 13.44 der havde hun i ministeriets journalsystem, der havde hun sat et flueben ved et såkaldt ministernotat. Det var gået hele vejen op gennem pyramiden i hendes ministerium, og det var så endt på hendes computer. Og så havde hun så sat sådan en flueben, som betyder, at hun havde godkendt det. Og det notat... Det var i gangsat af hendes embedsmænd, og det beskrev den praksis, som man nu ville have over for de her børnebrude Men det, det lagde op til, at i udgangspunktet kunne langt de fleste unge par adskilles. Men der kunne være par, hvor man af de grunde, vi også var inde på før, ikke skulle adskille. Og så havde man så et forslag til, hvad der skulle ske med disse par. De kunne så inkvarteres på hver sit værelse, men på samme asylcenter. Lige en lille krølle om det. Det viser sig så senere hen, at det kunne man heller ikke. Det ville også være at adskille dem. Men i hvert fald det her notat, øh, det sætter Støjbær 1344 kryds på. Men allerede om eftermiddagen kl. halv fire, hvor hun mødes med øh, sin
0: departementchef og nogle af juristerne i hendes ministerium, så protesterer hun. Ja, så går hun igen i udtryk for... Ifølge vidnerne, ifølge embedsmændene, at hun altså ønsker sig en undtagelsesfri ordning, og det går jo stik imod det, hun lige har godkendt i notatet. Og øh, kommissionen har selvfølgelig skulle tage stilling til det her notat, som Inger Støjberg i sin forklaring har beskrevet som helt, helt centralt. Og det kan man jo godt undre sig over. Det kan man nemlig godt, For Fordi det var ikke nævnt, da ministeriet
1: skulle forklare sig til ombudsmanden. Det var ikke nævnt i nogle af de seks samråd, der har været,
0: eller i nogle af de over 200 svar, ministeren har givet. Præcis, det er jo fuldstændig underligt. Inger Støjberg har været igennem så mange samråde. Hun har skulle forklare sig over for ombudsmanden ud over Folketinget. Hun har skulle forklare sig i offentligheden. Og aldrig har hun nævnt det her notat, som hun altså pludselig denne her dag ude i kommissionen, hvor hun bliver afhørt, beskriver som helt centralt. Hvis det notat Præcis. havde den betydning, som
1: ministeren nu siger, så havde det været så oplagt tidligere at henvise til det. det, det, nej, det... Så, havde hun jo
0: været, så havde hun ikke været i limpeten? Det, nej, det har været det absolut stærkeste argument, hun kunne komme med, og alligevel kom hun ikke med dem. Det kan vi lige prøve at vende tilbage til, for det synes jeg også, at kommissionen har en, en sjov bemærkning til. Men lad os se på, hvad kommissionen siger om det her notat. Der siger kommissionen faktisk, at det har de valgt i det hele at tilsidesætte. Altså, øh, de tror ikke på Inger Støjbergs forklaring. De lægger den slet ikke til grund. Øh, de siger, at... Og nu citerer jeg, ordningen beskrevet i notatet mistede utvivlsomt sin betydning, som følge af Inger Støjbergs efterfølgende meget klare tilkendegivelser, både eksternt og internt i departementet, altså ministeriet, om at hun ville have en undtagelsesfri ordning. Så det, kommissionen siger, er altså, at jo, Inger Støjberg godkendte et notat, der et stykke nede åbnede for nogle undtagelser til denne her adskillelse af asylpar, men... Det må man anse for bortfaldet, fordi hun efterfølgende blev ved med at insistere på en undtagelsesfri adskillelse af asylbarnet.
1: Det gjorde hun om
0: eftermiddagen den
1: 9. februar, det gjorde hun igen om formiddagen den 10. februar, det gjorde hun igen omkring frokosttid
0: den 10. februar. Altså ja, gav det udtryk... gjorde hun faktisk også i tiden efter den ja, 10. februar, ikke? Ja, ja. ifølge flere vidner i hvert fald. Og
1: jeg kan i hvert fald, jeg kan ikke, jeg kan ikke undslå mig fra den... Øh tanke eller indskydelse, hvad man nu kan kalde det, hun har krydset det her af, uden at
0: læse det. Jamen det har jeg også en teori om, og det synes jeg, kommissionen har en sjov bemærkning til, men lad os lige, lige ja, ja. vente vent et øjeblik med den. Fordi lad os lige tale om, øh, hvorfor det egentlig er, at kommissionen mener at kunne tilsidesætte det her notat. Fordi det er jo vel nok det mest afgørende øh, bevis, øh, som kommissionen har skulle tage stilling til, det er jo faktisk noget, der ligger, foreligger på skrift en godkendelse fra ministeren af undtagelser. Og det er der altså flere årsager til, at kommissionen gør. For det første er der rigtig mange embedsmænds udsagn, Både udsagn om, at ministeren gentagende gange gjorde klart, at hun ønskede sig en undtagelsesfri praksis, som jo er i strid med notalet men også udsagn om, at notatet ingen som helst rolle spillede i ministeriet. Der blev overhovedet ikke talt om det her notat. Og det var fordi embedsmændene anså det for bortfaldet. Dødt. Ja, død og borte var mm. der en kontorschef, der sagde... Mm. Æh, det er jo også fordi Inger Støjberg insisterede på at fjerne embedsmændenes forbehold fra pressemeddelelsen og altså udsende en pressemeddelelse til offentligheden om, at alle par uden undtagelse skulle adskilles. Også af den grund har kommissionen sagt, at det giver ikke mening, hvis hun faktisk mente det omvendte. Og så er der endelig også altså hendes udtalelser til offentligheden og til Folketinget også der ønskede hun sig jo, ifølge hvad hun sagde. Det er i hvert fald en undtagelsesfri adskillelse af asylparne Og af alle de her årsager, så vælger øh, kommissionen altså at øh, tilsidesætte Inger Støjbergs forklaring. Og der er jo også, gjort, det må ikke lige sige, der ja. er det sjove, Ulrik, ved Inger Støjbergs forklaring. At hvis man skal tro den, hvis man skulle gå med på, at det ikke var hendes hensigt, der adskille alle asylparne så følger det jo deraf, at det hun skrev i pressemeddelelsen var usandt. Så det er altså en integreret del af Ingers Støjbergs forklaring, at det, hun skrev i pressemeddelelsen, det, hun sagde til medierne og det, hun faktisk også svarede Folketinget, det var usandt. Det var usandt, når hun sagde, at alle asylparerne skulle adskilles. Det har hun forklaret med, at jamen, det var jo politisk kommunikation, og det er skåret skarpt til, og hun gjorde red for en hovedregel osv. Men sandheden er jo, at det, hun sagde, det står i diametral modsætning til det, hun hævdede, hun ville. Men det er altså så også det, kommissionen afviser og siger, at hele den forklaring, den tror vi ikke på. Vi tror at, og vurderer klart, at Inger Støjberg ønskede en total adskillelse af asylbarnere. Det er rigtigt.
1: Og man kan jo se, <coughs> alene af den grund, at ministeriet jo ikke sender notatet til udlændingsstyrelsen,
0: at det er et udtryk for, at de, ikke har, at de har opfattet det som skudt ned. Til sat selv af ministeren. Ja, og de sender det ikke til ombudsmanden, som sagt, og ministeren nævner det i ingen samråd. Så skulle vi måske komme til den lille smarte bemærkning,
1: eller den lille ja. interessante bemærkning, ja, det er som, som kommissionen ja, det er sjovt.
0: Du har øh, bemærket den for et par dage siden, øh, da du sad og læste, og jeg opdagede den øh, første i går aftes. Men det, som kommissionen skriver om notatet, det er... Notatet ses i realiteten først at have været fremhævet, efter at kommissionen forud for afhøringerne i sagen fremlagde dette i en ekstrakt, sammen med en oplysning om, at notatet var blevet godkendt af ministeren. Og det, kommissionen jo reelt antyder her, øh, det er jo, at... Øh, Inger Støjberg måske bare godkendte et notat, sådan som ministerer så ofte gør, uden egentlig at læse ned i det, og uden at forstå, hvad det faktisk var, hun godkendte. Og at det er årsagen til, hun aldrig har nævnt det. Hun har simpelthen ikke vidst, at hun har godkendt et notat med undtagelser. Og det er altså derfor, hun sagde det modsatte til embedsmændene. Hun var ikke klar over, hvad hun havde godkendt. Det er også derfor, hun ikke har sagt det til ombudsmanden, eller til Folketinget i samråd, eller noget som helst. Og det er altså så først, da kommissionen fremlægger notatet og gør opmærksom på, at Inger Støjberg har godkendt det, at hun måske tænker, her er en redningsplanke, og pludselig skifter til den forklaring, som hun ikke er kommet med i de foregående år. Det er selvfølgelig ren spekulation, men jeg synes, kommissionen antyder det kraftigt. Ja. Lad os gå videre til en anden del af kommissionens kritik af Inger Støjberg eller man skal måske snarere sige noget andet af det, som kommissionen vurderer som belaster Inger Støjbæger. Øh, og det er vildledningen af i særdeleshed Folketinget. Øh, fordi øh, Inger Støjbæger har i flere samråd og Folketingssvar forklaret, efter at det her blev en mediesag, at det ikke var hendes hens hensigt at adskille alle asylparene, Og det konstaterer kommissionen af alle de årsager, som vi har siddet og talt om indtil nu at det er simpelthen usande oplysninger. Fordi kommissionen vurderer jo lige præcis, at det var hendes hinsægt.
1: Ja, og jeg tror også, at man skal have med her, at kommissionen også skriver, at det må have stået hende klart. Altså, det er ikke, fordi hun har været uvidende om forløbet, eller uoplyst om forløbet. Hun har simpelthen sagt noget, som hun vidste ikke var sandt. Og det drejer sig selvfølgelig især om, hvad man fra ministeriets side har sagt til udlændingestyrelsen. Altså, Igen har vi pressemeddelelsen, som siger ingen undtagelser. Men så har ministeren så sagt, når jo, men mundtligt blev det tilkendegivet over for udlændingestyrelsen som jo havde den praktiske opgave med at få adskilt de her unge par, at der ville være undtagelser. Det kan godt være, at det ikke stod i pressemeddelelsen, men mundtligt fik de at vide, at det skulle der selvfølgelig være.
0: Skal vi så ikke lige tale om det der koncerndirektionsmøde, Ulrik, som vi tog jo. Jo synes er meget interessant? Det er sådan, at der forud for udsendelsen af pressemeddelelsen, så er der et såkaldt koncerndirektionsmøde i ministeriets departement, hvor forskellige chefer, også fra styrelserne, deltager. Og Inger Støjbergs forklaring til Folketinget og ombudsmanden er, at præcis ved det her øh, koncerndirektionsmøde, der bliver det gjort klart for Udlændingestyrelsen, som er repræsenteret ved direktøren Henrik Grunde. Man bruger ordet tilkendegivet. Ja, tilkendegivet over for Henrik Grunde må det være, at der skulle gøres undtagelser, at man altså ikke skulle følge pressemeddelelsen, som var undtagelsesfri, men at der faktisk skulle gøres undtagelser til denne her regel om at adskille parrene. Og øh, det her var faktisk hovedforklaringen fra Inger Støjberg, indtil hun senere øh, pludselig kom op med det med notatet. Øh, og det skrev vi jo på et tidspunkt en øh, historie om, Ulrik. Det var jo sådan, at vi fik fingre i en hidtil
1: ukendt mail fra Henrik Grundet, som jo altså var direktør i hvert fald omkring den 10. februar øh, i uddannelsesstyrelsen øh, en mail, han havde skrevet på vej hjem fra det her koncerndirektionsmøde. Øh, han havde fået en mail fra styrelsens pressemedarbejdere, som skrev, at nu havde ministeriet varslet, at de om eftermiddagen ville udsende en pressemeddelelse, gående ud på, at der ikke
0: skulle være barnebrud på asylcentrene. Ja, og der svarede han af Grundet så på denne her mail. Han skrev ja. Mødet, jeg var til i ministeriet, efterlod ingen tvivl om hendes indstilling til sagen, uanset børnekonventionen, når parret har fælles barn. Og det er jo svært at forstå anderledes, end at Henrik Grundet også havde forstået mødet sådan, at det var Inger Støjbergs klare indstilling, at alle parrene skulle adskilles, uanset sådan noget som børnekonventionen, og om de havde fælles børn. Og om denne her mail siger kommissionen så, under alle omstændigheder vidner mailen om, at Henrik Grundet ikke forlod mødet med den opfattelse, at ministeren havde accepteret, at der ville være tilfælde, hvor man skulle undlade at adskille par af hensyn til Danmarks internationale forpligtelser. Så det vil altså sige, at kommissionen vurderer heller ikke, at det blev gjort klart for Henrik Grundet ved det her møde, at der skulle gøres undtagelser. Så den forklaring fra ministeren og ministeriet skyder kommissionen altså ned. Øhm, og Vi det er kunne rigtigt. også høre på Henrik Grundet, da han blev afhørt, at han var sådan
1: set ret fortvivlet, da han kom hjem fra det møde der. Øh, fordi han forestillede sig, at nu havde de en ulovlig... Øh, ordre hængende over sig, og han forventede så, at der ville komme nogle nærmere retningslinjer fra departementet, men de kom aldrig. Der kom kun denne her undtagelsesfri
0: pressemeddelelse. Ja, og tværtimod blev det jo bekræftet i et svar til Folketinget, at det var en undtagelsesfri praksis, mm. altså et svar for mm. Der er det interessante ved denne her mail fra Henrik Grundet, at den, lige præcis den, som jo er en kriminerende for ministeriet og for ministeren, den blev ikke sendt til ombudsmanden, da ombudsmanden bad om alt relevant materiale i sagen her. Så lykkedes det også... Da og mig, Ulrik få få fingrene i mailen, og det lykkedes os også at få gennem forskellige kilder verificeret at det altså ikke var et falsum, det var øh, en mail der nej, var det, det er afsendt. Jeg af okay, ja, kan du ikke huske det. Jo, det kan jeg godt. Ja, nej no, nej, no, no, men forestil dig, hvor dumt <laughs> det havde set ud, hvis ja. nogen havde fabrikeret den og fået ja. os til at hoppe på limen. Men det er jeg nok mere godtroende. Ja du ja, ja, men det, jeg var ikke godtroende, men altså det var en rigtig mail. Og vi fik den verificeret af forskellige kilder og skrev historien om den, og viste den også til ombudsmanden, og det fik sådan set ombudsmanden til at genåbne sagen, og kritisere ministeriet kraftigt for ikke at have udleveret denne her mail for ham. Og det er jo interessant, at mailen altså også nu viser sig, at have en ret væsentlig betydning for for kommissionen. Støjbærs forklaringer. Ja, de har jo skiftet over
1: tid, må man man sige. sige. Altså, hun har jo senest, forklarede sig med, at øh, kommissionen har ikke fundet, øh, at hun har givet en direkte tjenestebefaling om en ulovlig praksis. Det har
0: vi været inde på. Det tilsidesætter kommissionen. Hun har også øh, forklaret... Nej, nej, de tilsidesætter det jo ikke. De anerkender jo, at hun har ikke givet en... Nå ja, ja. ja, ja, en, en, ja, ja Det, det men, må man sige. Ja. De anerkender, at hun har ikke givet en instruks om ulovlig sagsbehandling, ja, men, men jeg de jo, det siger... Er uklart, det er rigtigt. Men, ja. men de siger... Hun har givet udtryk for, at hun ønskede en ja. undtagelsesfri adskillelse, og hun var adrædt om, at en sådan adskillelse var ulovlig.
1: Ja. Og derefter har hun også øh, argumenteret med, at der var fem par, der ikke blev adskilt der kan man gå ind og se på, hvad kommissionen siger. Det gælder to par, men ingen af de her... Der er er et langt forløb, som man skal have. Det kører fra den 10. februar og så frem til den 28. april 2016. Efter ombudsmanden første gang er gået ind i sagen, så er det som om, at det hele bliver strammet gevaldigt op. Og man beslutter at tage alle de sager op, hvor man har adskilt til fornyet vurdering. Og ingen af de
0: her fem par når at blive adskilt. Ja, så altså kan man ikke sige eller kort sagt at det billede der tegner sig, det er at det altså ikke er Støjbærs fortjeneste, at det ikke er alle parrene, der bliver adskilt, men Udlændingestyrelsen, der forsøger at jo, undgå de værste ulovlige Det er meget, meget tydeligt. Og ligesom øh, afventer med de par, hvor de mener, det er helt oplagt, at det vil være ulovligt at adskille dem. Så der, grunden til, at ikke alle par bliver adskilt. Det er altså ikke, at man følger Inger Støjbærs instruks, det er, at man går imod Inger ja. Støjbærs instruks. Ja, det er rigtigt. Men altså, Støjbærer har jo helt overordnet vel som sin primære forklaring i denne her sag, sagt, at hun gjorde det for pigernes skyld. Altså for de unge kvinders skyld. Hun har jo kaldt det barnebrudskommissionen osv. Og den forklaring synes jeg også er værd at at, hæfte sig lidt ved, fordi det kan man jo nok godt sætte spørgsmålstegn ved. Er det egentlig noget, som har gavnet de her unge kvinder? Det, der sker, er jo, at de som følge af Inger Støjbergs instruks bliver tvangsadskilt fra deres mænd. De får ikke mulighed for at sige, om de faktisk ønsker sig at blive sammen med deres mænd. Og hvis vi gentager eksemplet med den 17-årige pige, der har et barn med en 19-årig mand, og de er måske traumatiseret af deres oplevelser i Syrien, så kan man jo godt spørge, er det nogen særlig beundringsværdig frihedskamp øh, på kvindens vegne, at man tvangsadskiller hende fra sin mand, som hun har et barn sammen med, øh, frem for at øh, undersøge, om hun faktisk øh, er udsat for tvang, og spørge hende, hvad hun selv vil, og på den baggrund vurdere, om de skal adskilles eller ej? Det synes jeg kan være, kan være svært at få øje på. Og på den måde kan man nok godt sætte nogle spørgsmålstegn ved, at Inger Støjberg skulle have gjort det her for kvindernes skyld.
1: Det er i hvert fald interessant at se. At samtidig med, at ministeren udadtil forklarer sig med, at hun gør det for pigernes skyld, og de skal have et pusterum, så vælter det ind til udlændingestyrelsen fra de operatører, røde kors og kommuner, som driver de her asylcentre med indberetninger om selvskade og trusler om selvmord og folk, der spærrer sig inde på deres værelse. Psykiske problemer med de her piger på 17 år, der måske for første gang skal føde et barn, og som jo, du selv siger, jo er flygtet fra Syrien og hele vejen herop i høj grad har brug for, at den person, som den eneste, de kender, nemlig deres mand, deres ægtefælle er ved deres side. Altså, de får så mange indberetninger om advarsler og bekymringsskrivelser og hvad det alt sammen hedder. Så jeg synes, det er det er som to forskellige planeter i universet. Altså hendes udtrykte ønske om at gøre noget for pigerne, og så den virkelighed som operatørerne og udlændingestyrelsen.
0: Ja, og det er jo oplysninger, der kommer op til hende. Ja. Altså hun får jo undervejs oplysninger om, at der altså foregår øh, det her ude på centrene. Øh, og det er hun så forklaret i kommissionen, at det er ikke noget, hun øh, hæfter så særligt ved, og det kan man jo selvfølgelig også undre sig lidt over, hvis, hvis øh, de her unge kvinders velfærd ligger hende sådan på scene. Hmm. Og man kan måske også lige tilføje, at en praksis, hvor man vurderede de enkelte sager, vil jo netop åbne for, at man kunne foretage adskillelser. Det er jo ikke enten adskiller man slet ikke, eller også adskiller man dem alle sammen. En lovlig praksis vil jo være at adskille dem, hvor man vurderer, at det lader sig gøre inden for menneskerettighederne, blandt andet. Ikke? Jo. Eller hvor man, man vurderer, at der taler tale om et tvangsekteskab. Ja, præcis. Øh Lad os lige til sidst, jeg tale om, hvor det alt det her det efterlader Inger Støjberg. Det er jo nok det, er der mange, der er enige om, og det er vi vist også enige i, at det her det er den mest sådan belastende vurdering af en minister, vi har set siden uh, ja. Altså De går virkelig langt i deres bedømmelse af Inger Støjberg, den ja. her
1: kommission. Og som flere jurister også har sagt, det er usædvanligt klare i deres vurderinger. Altså, der er ikke mange forbehold, og på den ene side, og på den anden side, og imod taler, og på den anden
0: side, skal der også tages hensyn til, og sådan noget der, ikke? Og netop Tamilsagen er jo sidste gang, vi har set en rigsret, og det er jo også noget, man nu taler om igen, skal der rejses en rigsret mod Inger Støjberg? Det er jo det spørgsmål, der ligger forud nu, fordi kommissionen vurderer, hvad de mener, Inger Støjberg har gjort, men skal ikke komme nogen retlig vurdering af hendes gerninger. Altså, de skal ikke retligt vurdere hendes ansvar i den her sag. Nej, det, det er op, op til, til Folketinget. Folketinget og I øjeblikket foregår der jo i underudvalget,
1: under udvalget for forretningsordenen, der foregår jo, jeg ved ikke om man kan kalde det en armlægning, men i hvert fald en diskussion om, hvad der skal til. I første omgang har et flertal i Folketinget peget på, at de vil have advokater, uafhængige advokater, til at, øh, om man så må sige, udlægge teksten. Og det hænger sammen med, at det vil jo, hvis det skulle komme til en rigsretssag, så er det jo Folketinget, der skal skrive anklageskriftet, så at sige, ikke? Og Folketinget skal også være med til at dømme i det, at øh, rigsretten, udover en række medlemmer af højesteret, også består af nogle personer, som Folketinget har udpeget. Altså ikke nuværende folketingsmedlemmer,
0: men nogen, som de forskellige partier har, har udpeget. Jeg synes, det er meget øh, fornuftigt ja. med de her advokater, sådan umiddelbart. Det, jeg, jeg, det er ikke, fordi jeg har lagt mig helt fast. Det er jo en diskussion nu. Jeg ved ikke engang rigtig, hvor du står i den, Ulrik. Men, øh, men jeg synes egentlig, at det kan være fornuftigt nok at sige, at vi har en meget stram tidsplan. Og det har de, fordi at, øh, lige om lidt bliver sagen forældet, så er det ikke 10. februar? Jo. Inden da skal de altså have rejst den her rigsretssag, hvis det er det, de vil. Øh, og der synes jeg egentlig, at det kan være fornuftigt nok at sige, at nu sætter vi nogle professionelle mennesker til at læse fuldtids på denne her ret komplicerede, omfangsrige beretning. Og så får vi et, et godt udgangspunkt for at vurdere, om der skal rejses en rigsretssag. Jeg har svært ved at se, hvad det skulle kunne skade. Jeg ved ikke, om du er interesseret i at høre, hvad jeg mener. Jo, det ja. er det, jeg øh, altså
1: jeg har det jo sådan, at øh, hvis folketingsmændene må tog så tid, men det, det tager jo nogle dage og læse det her igennem så vil de selv kunne komme frem til den konklusion, som de nu beder advokaterne om. Men hvis det er sådan, at folketingsmedlemmer ikke har tid til selv at bruge et par dage på at læse det her igennem, men ligesom skal have nogen, der tykker den i forvejen tykkede mad for dem, så er det måske en god idé. Jeg har vanskeligt ved at forestille mig, at advokater kan sige her, der er ikke grundlag for en retlig prøvelse, med den så
0: klare og så hårde kritik. Og med disse ord... Så tror jeg, vi skal afslutte denne her episode af podcasten. Du lyttede til Støjbærs Instruks, hvor Ulrik Dahlin og jeg selv taler om Instrukskommissionens opsigtsvækkende delberetning. Jeg hedder Anton Geist, og i dag har vi talt om Inger Støjbær. Men sagen handler jo altså i høj grad også om embedsværket. Dem taler vi om i næste episode, og det er altså også virkelig spændende, så I må huske at lytte med.